0: Todo relacionado en no es nada. Tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas.
1: Siempre hay una banda de sonido para cada momento. Si te acordás el año en que egresaste, había una canción que es la de tu viaje egresado. Nadie lo dijo. Me dijo esta es la canción del viaje egresado. Si pensás en el día que conociste a alguien, hay una banda de sonido No necesariamente porque la hayas escuchado en ese momento Pero es la canción que representa ese momento A los que nos gusta la música Cada canción es mucho más que una canción Y muchas veces hacemos eso de apropiarnos de la canción No, esta canción es para mí Porque significa tal cosa, tal cosa, tal cosa claro, Yo tengo la suerte de tener amigos músicos y cuando le expones esa teoría, o muchas veces lo veo que sus fans se lo hacen, se muerden la lengua por no decir, estás hablando cualquier cosa no tiene nada que ver con lo que yo escribí. Pero bueno, yo siento que me representa. No quiero pecar de egocéntrico, pero siento en algún punto que hicieron un disco nada más que para mí y además de todo lo van a sacar. El nombre no podría ser mejor porque es un disco que mezcla todo lo que está bien mi cantautor favorito de Argentina con mi cantautor favorito de España. Y encima de todo, son buena gente los dos. Entonces dije, necesito que esto, que para mí es mío, pero que para todos los demás será suyo, esté presente acá. Bienvenido San Bayón y bienvenido Rafa Pons. ¿Cómo andan amigos? ¿Qué tal queridos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy muy enloquecido, porque ustedes hicieron un disco que se llama Ni tú ni vos. A mí me gustan los discos de ustedes por separado. Y cuando me enteré que iban a hacer un disco juntos, lo primero que vos pensás es Sabina y Fito Páez. Es casi inevitable <risa> pensar eso. Y siendo amigo de los dos, era lo que no quería que pase.
2: La sensación está del de riesgo que tiene lo de Sabina y Páez. Eh, aparte de nuestra altura de, de los talentos, ¿no? por supuesto, pero es también lo de la amistad, ¿no? que se enfadaron. Pero, pero nada no, afortunadamente o sea, Samba y yo es que somos, y tú lo sabes Guille Somos amigos de verdad de Hablamos todo el día de fútbol Y, todo el día, y con el disco ha sido, ha sido una fiesta y sigue siéndolo Cuando termine la gira te, que te contamos Pero de momento
1: solo nos ha traído alegrías Sí, sí, sí Pero también esto es interesante Muchas veces uno conoce bandas O discos que se generan De la amistad al disco Voy a dar un ejemplo obvio Que es los Beatles, primero eran amigos Y después empezaron a tocar juntos en este caso, ustedes primero se conocen por la música porque uno dice, a mí me gusta lo que escribe este, este flaco y el otro dice, a mí me gusta lo que escribe este flaco y a los dos terceras personas le dijeron, che, vos tenés que escuchar a este. <risa> y ahí se conocen, ¿es así?
0: Sí. Uno nunca sabe cuál es la, la, la chispa de conexión entre dos personas para que sean amigos o para que empiecen un proyecto, pero en general eh, hay alguna cuestión de, de afinidad. En este caso fue la música... Pero yo creo que con Rafa nos pudimos haber conocido y ser amigos sin que los dos nos dediquemos a esto. Si nos hubiera presentado a un amigo en un bar, a lo mejor seríamos tan amigos igual. La música fue como una excusa este, casual que nos unió porque lo elegimos por, por, por separados. Pero, pero la verdad es que por suerte, por suerte este proyecto, porque la música este, es, es menor que, que la amistad, este, fue solamente una excusa. Estoy totalmente excusa. de acuerdo.
2: Yo, yo siempre que... lo explico así también con, con mis amigos de, como, como Samba, que digo, si mañana lo dejáramos todo y montáramos una zapatería, seguiríamos siendo amigos. <risas> pero es, es cierto... Que, que, que fue loco. Yo, pues, los dos somos tenemos muchas cosas en común, como somos gente bastante tímida en contra de lo que parece, no somos de acercarnos. Y yo con mucho poder le mandé un mail porque había mucha gente, lo que decías tú, Ille, que me habían escrito, oye, tienes que conocer... Y empecé a escuchar y digo, hostia, es que es verdad que hay mucha, hay mucha afinidad. Me sentí como reflejado, como no me había pasado musicalmente hablando en, en, en otros casos. Le mandé un mail con prudencia y, oye, te he descubierto y demás. Y él me contestó mandándome un pantallazo diciendo, no, no, no solo o sea, te conozco, sino que hace una semana recomendé una canción tuya en mi Facebook. Y a partir de ahí ya quedamos un día con cervezas en Buenos Aires y hasta mm. hoy.
1: Claro, es realmente una linda mezcla. Lo que también podríamos decir es que vos sos el español más argentino. Hay una canción que se llama Buenos Aires que a mí todavía me cuesta escucharla. Tres años teniendo la tarjeta del metro español en mi billetera y cada vez que suena Buenos Aires en mis auriculares... Te diría que es la única canción que todavía me toca... Eh, ¿Viste? Como, como los boxeadores cuando le tocan el hígado. Y siempre digo, la canción más linda que creo yo le hicieron a mi ciudad se la hizo alguien que no nació en ella. Y deciden hacer este disco donde Rafa dice muchas palabras en lunfardo y Samba dice muchas palabras como se habla en España.
0: Sí, bueno, fue parte, parte del juego era ese, ¿no? De poder mezclar y, y que y que resulte natural al oído del oyente, ¿no? de, de, de lo que nos están escuchando, es esa mezcla que, que no es tan extraña, ¿no? porque, porque en Argentina se escuchan muchísimos cantautores de, españoles, y, y cuando no entendemos algo vamos al diccionario o a lo que sea, y en España han tenido una influencia de bandas argentinas en los 80 y en los 90 muy, muy grande también, con lo cual eh, el público no se siente a, a, como escuchando a dos, a dos coreanos, Digo, hay como una cosa mucho más familiar para, para los dos públicos.
2: Bueno, y aparte de, mí, de que yo paso mucho tiempo en Argentina y, me, y evidentemente todo, todo se pega, afortunadamente, Samba es un aficionado a toda la, diría, toda la cultura española, en cuanto a, sobre todo musical, y o sea, a veces sabe de cantautores de, de, de España y de historia de músicos de acá, diría que casi más que yo. O sea, que al final el, el
1: contagio estaba, los dados estaban fáciles desde el principio. Y esto lo grabaron en Buenos Aires, en, en durante la pandemia. Eso también es una cosa que no debe ser usual. Yo creo que van a quedar eh, algunas cosas como esto se hizo en la pandemia. Ustedes grabaron durante la pandemia. Eh, hay, hay una cosa que dice Samba que me encanta, del disco, que es que
2: aunque lo grabamos en pandemia, es un disco que, que, que no tiene que no suena pandemia. ¿Por qué? Porque fue compuesto antes, nosotros íbamos a grabarlo en marzo del 2020 y por lo que sea el mundo se empeñó en complicarnos esa fecha de grabación y aunque lo grabamos entonces, luego lo está saliendo y vamos a presentarlo en una época en que afortunadamente la pandemia está quedando más para atrás. Lo vamos a poder presentar en Buenos Aires bien, en España también muy bien o sea, y, y creo que, que ese espíritu no son canciones que habla de estoy solo y estoy encerrado y que, y, y que va a ser de mi vida, sino es un, can...
0: es un disco positivo. Absolutamente, yo estoy contento que haya sido así, aunque haya sido de casualidad Porque vamos a tener de acá en adelante libros, películas, obras de teatro, eh, discos y, y monólogos De personas hablando de la pandemia por los próximos años Con lo cual este disco grabado en pandemia, que no habla de pandemia, me parece bien Es muy de ustedes,
1: es muy de ustedes Y se llama el disco Ni Tú Ni Vos Y a mí me pareció curioso, ¿por qué se decidieron
0: hacer un disco para mí? Bueno, lo tiene que contestar Rafita, que, fue, que es el dueño del nombre del disco, que se le ocurrió a él, así que este, todo tuyo. Nada, Pero los
2: dueños de los títulos, o sea, si no tiramos 252.000, no. o sea, creo que es de las cosas más difíciles de poner, a los dos nos obsesiona mucho cómo se va a llamar un, un título, creo que, que no es gratuito. Y vimos mucho y al final apareció este y fantástico. Y bueno, de todas maneras... Eh, Aquí ya me salto todo, a, a, a Guille, a Fiorita, me lo presenta Samba, me dice tengo un amigo, nos conocemos uh -huh. y demás, y desde entonces, o sea, esto, esto lo que empezó siendo una relación de dos, luego ha convertido, lo tenemos que contar, una relación de a tres, o sea, hemos, nos hemos visto muchísimo los tres, yo en Madrid me he visto mucho contigo y demás y tal, y digamos que... Tu, personal, tu personaje ¿eh? sobrevuela el disco en algún punto, amigo. Ahí, esa, esa alucinación <risa> del delirio psicotrópico que tú dices que siento que los discos tienen que ver conmigo, hombre, no te digo el 100%, pero que has estado en el espíritu para... Te hemos mencionado con afecto y, y burlándonos de ti a veces como es lo, lo que deben hacer los amigos, como tú haces con nosotros y demás. O sea, tú has estado en este
1: disco desde el minuto cero. Esto es así. Bueno, por empezar, muchísimas gracias. Me emocionó cuando lo escuché, me sorprendí. No voy a decir en qué canción, porque me gustaría que ustedes Que están escuchando esto Me digan y pongan en un tweet Si lo escucharon a la primera Si les costó eh, y, y si les parece que tiene razón Lo que dicen eh, de mí No voy a decir más que eso pero no, no es lo importante aquí Se llama ni tú ni vos el disco Y tuvo una preventa Esto es muy curioso Hay mucha gente que decidió comprar el disco Pese a que ustedes fueron completamente honestos Y claros en decir Más adelante va a estar en las plataformas
0: Sí, es un... en estos tiempos, ya, ya desde hace algunos años, todos los músicos estamos buscando formas de monetizar diferentes a las de antes porque, porque cambió la industria, por suerte, a favor de los músicos y no de las discográficas, así que yo estoy muy contento. Este, y, y la idea de, de, de que si vos querías tener el disco más de un mes antes, lo podías comprar y recibir este, en, en tu propia casilla de mail, en Argentina directamente en formato digital, y en España en formato digital y además en formato físico. Este, con lo cual, eh, muchísima gente ya tiene el disco, cuando todavía faltan unos cuantos días para que salga. Eh, y, y bueno, hemos recibido las primeras, las primeras, este, los primeros elogios, los primeros comentarios muy, muy cariñosos de las personas que por, por ansiedad lo, tuviesen, lo tuvieron antes que los demás. Rafa, esta pregunta es para vos. En Argentina, de a poco, yo siento que
1: el público está entendiendo muy claramente que el único modo de que los artistas que le gustan sigan sacando discos y sigan sacando obra es directamente, como en este caso, ok, lo voy a poder escuchar gratis, pero si puedo, si tengo un mango en el bolsillo y normalmente compraría el disco, sé que comprando este disco no estoy nada más comprando este disco. Comprando este disco estoy haciendo que haya uno un próximo y otro y más y otro más. En España, ¿vos lo ves como que la gente lo, lo aceptó hace mucho? ¿Lo está aceptando? ¿Todavía no lo acepta? Yo tengo la sensación de que la gente
2: hace bastante de tiempo que lo que entiende es que a veces le apetece echarte un cable, de la manera que sea. Entonces, yo siempre digo, una Echate que no un cable, tiene ninguna obligación una de hacerlo, pero la gente, a mí, cuando me compra un ticket para venir a un show, me está, a mí me está haciendo un favor. Eh, a mí, cuando está pagando para, para tener un CD físico, aunque muchos a lo mejor lo compran solo para tenerlo como objeto y lo escuchan luego en, en plataformas digitales, pero siguen comprando el físico. Y en este caso, nosotros fuimos muy claros, también dijimos, oye, el disco va a estar en, en ese momento, si lo queréis tener antes, aparte con unos extras y demás, lo podéis tener ahora. Y la sensación que tengo es que, la gente, con artistas como Samba y como yo, que tenemos una carrera muy similar en cuanto a la lealtad, yo digo que la gente se siente muy cómplice. Lo notas, por ejemplo, en que la gente quiere que, que el disco esté bien. Si el disco no está mal, está mal sienten que, que van a quedar mal con sus amigos, con los que lo que recomiendan y demás. La gente forma parte de algo y es muy generosa. A mí, a mí, por ejemplo, y a Samba no se nos cuela gente en un concierto sin pagar. Es, es raro, es raro. La gente no tiene problema en... En, en formar parte Y nosotros por eso También queremos ser responsables y no, y no Como decís un verbo argentino Que en España no está No nos Zarparnos No zarparnos eh, Y no pasarnos de listo ¿no? Me gusta mucho eh, es, Creo que es un, 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 algo, un código no escrito Que opera mucho En el público de Samba Y en el mío
1: Antes de cerrar Esta charla Hoy es una, No es nada típico Quisiera que cada uno Describa al otro No con un artista A mí nunca me gusta ¿Viste? Cuando dicen Tal artista es como tal Porque nadie es como tal pero sí me gusta una idea, que es un poco más rebuscada, que es ¿qué canción te parece que representa a Rafa? Te pregunto a samba ¿Y qué canción representa a Zamba? Le pregunto a Rafa, pero con la salvedad de que no tiene que ser una canción suya. O sea, vos me podés decir La Lambada, por ejemplo. ¿Por qué? Por tal cosa. Pero me gustaría que hagan el ejercicio este de pensar Hostia. una canción que podría... Puede ser fácil, como una canción que podría haber escrito Rafa, una canción que podría haber escrito Samba, para que aquella persona que nunca escuchó al otro sepa por dónde va la cosa.
0: Bueno, eh, me encanta la pregunta, me gustaría tener más tiempo para pensarla, pero de, directamente voy a, voy a ir a Joaquín Sabina, porque, porque más o menos somos hijos de, de, esa, de esa cultura que, que él fue, fue armando y creo que cualquier canción podría elegir de, 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 de Sabina y poder adjudicársela a Rafita que por supuesto tiene la herencia de todos esos cantautores pero principalmente de Joaquín. Así que voy a elegir 19 días y 500 noches, que para mí es la mejor canción de los últimos tiempos de, de Joaquín y me parece que la podría haber escrito aún mejor mi amigo Rafa. Que Samba diga que vos sos una canción de Sabina
1: es, es como que te ves en la boca. <risa> qué, qué, qué maravillosa mentira, por
2: eso es mi amigo. Yo, yo te diría que con, que, con Samba... En, en ningún rato desde que es mi amigo desde que lo conocí ningún rato es perdido siempre estoy eh, siempre estoy siempre estoy contento y eso es una de las cosas que no puedo decir de, de, de todos los amigos que, que tengo de la gente que conozco es una siempre un tiempo ganado o sea, cualquier rato y te diría por poner un claro ha puesto a ha puesto tal que eh, yo sé que él eh, aparte es un gran imitador aunque no creo que, que nos lo demuestre pero sí sé que imita muy bien a Silvio, Rod a Silvio Rodríguez y, y le, y, y le voy, a, y voy a decir que la canción sería Ojalá
0: pero qué elogio nos mandamos
1: <risa> eh, a mí nadie me preguntó pero como yo soy el dueño del podcast me pregunto a mí mismo y para mí la canción que podría definir a ustedes y a este disco es una canción que no habla ni de Buenos Aires ni de Madrid y es una de mis canciones favoritas de toda la vida Y se llama Montevideo eh. Si escuchaste Montevideo de Tabaré sí, claro. Ese clima de cariño A mí me, me lleva también a este disco Qué bueno Y aparte es una, es una pata
0: cercana
2: a Uruguay ¿no? Una afectiva también En todo este ecosistema sí. y, o sea, España, España, Argentina, Italia y Uruguay ¿no? Serían dos, dos.
1: Les quiero <risa> agradecer muchachos Por este rato Y me gustaría que digan ustedes ¿No es?
0: Nada